Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Litteraturhuset. Veldig, veldig hyggelig å se dere alle sammen her. Jeg heter Andreas Delset og er programsjef på Litteraturhuset, og veldig, veldig stolt og på et personlig, litt sånn eh, fanaktig måte, stolt av å introdusere kveldens hovedgjest. Eh, Jan Gio er en av våre mest kjente, mest leste, mest populære og mest omstridte forfattere. I snart 50 år har han vært en markant skikkelse i skandinavisk offentlighet. Han har skrevet så mange bøker, og filmatiseringen av hans fortellinger om skikkelser som Arne Magnusson, Erik Ponti, og ikke minst Carl Gustav Gilbert Hamilton, er så mange at jeg ser for meg at forfatteren selv har vanskelig for å holde oversikten. I 2011 kom den første boka i hans storverk, som ofte refereres til som brobyggerromanen, etter den første boka. Og med utgangspunkt i de norskfødte brødrene Lauritz, Oskar og Sverre Lauritsen, spenner han opp et stort lærret og forteller ikke bare en formidabel familiekrønike, men også historien om det 20. århundre. Når Gio i disse dager er aktuell med det åttende binde i dette storverket, har forfatteren innhentet seg selv, kan man kanskje si. 1970-tallet er nemlig det tiåret hvor Gio selv debuterte som forfatter, hvor han ble fengslet for sine avsløringer av svenske etterretningstjeneste og etablerte seg som journalist og aktivist. «De som dreper drømmer sover aldri» heter den nye boka som er oversatt til norsk av Bodelengen. Og for å snakke med han om den nye boka og om verket som den inngår i, og om et av de mest fascinerende tiårene i europeisk politisk historie, er vi veldig glad for å ha med oss Simen Eken, som er journalist, forfatter, og som selv har befattet seg med flere av temaene som står sentralt i Gios romanverk, og kanskje spesielt i denne siste boka, som han skriver, der han blant annet skriver om, selv om, om venstreradikal terrorisme i, i Italia på 70-tallet. Så ønsk dem hjertelig varmt velkommen, Simen Eken og Jan Gio. Ja, velkommen. Gratulerer med bind nummer åtte. Det er jo sånn i Norge at det finns en slags uskreven lov om at hvis man skriver flere enn fem bind, så må man skrive om sig selv. Det er min kamp, min mor og fars historie, verden som var min... Um, og nå kan vi diskutere litt, som Andreas var inne på, om du også uh, skriver en hel del om deg selv i denne boken her også. Men vi kan jo vente litt med det. I utgangspunktet så er jo dette romanverket en historie som, som er mye videre, som handler om hele det 20. århundre, om teknikkens framskritt, om imperialismen, om to kriger, om revolusjoner, om politikk og om kjærlighet og familiebånd i tillegg. Det er jo en fullstendig stormannskala roman i det, selvfølgelig. Hvordan i alle dager kom du på å begynne på det her? Det var en tilfellighet som började som et teoretiskt resonemang. Min, min fru er jo bokforleggere. 
Och det betyder att i vår lilla familj talar vi alltid om böcker. Vi har storslagna idéer om böcker och vi har också mycket små idéer om böcker. Men vi talar alltid om böcker. Och för det måste vara 12 år sedan nu så är vi ute på, en, på tur i skogen för att plocka svamp, sopp. Och min fru frågar mig då, ställer en väldigt intressant fråga. Hur kan det komma sig att ingen samtida författare använder sig av det klassiska kända eh, greppet att göra en familjesaga som ju vanligtvis brukar vara i tre generationer? Värvaren, ärvaren och fördärvaren. <laughs> det, det brukar vara upplägget. Och det, jag, jag tyckte att jag kunde formulera ett precis och exakt svar ganska snabbt. För jag sa att ah, familjesagan. Det första man tänker på är förstås Thomas Manns Bodenbrocks. Familjesagornas familjesaga. Nobelpris, allt sånt. Men Thomas Mann hade en promenad i parken. Han skrev om ur tyskt perspektiv på 1800-talet. Herregud, Tyskland på 1800-talet. Ett älskat folk runt om i hela Europa. Synen på tyskar vid den tiden var att tyskar är fridsamma människor som ägnar sig mycket åt poesi och röker pipa i all fri. Det, det var bilden av tyska krig. Det var engelsmän och fransmän som höll på med. Men inte dessa fredliga, romantiska, poesiläsande tyskar. Dessutom, under 1800-talet så har Tyskland två små krig. Två små krig. Alltså ett litet mot Danmark, kort då man vinner det. Ett roligare krig på det tysk perspektiv mot Frankrike 1870-71 som man också vinner. Och sen är det över. Och då kan författaren ägna sig åt denna familjen Bodenbrock i Lübeck i Hansestaten som handlar med brödsed och sånt där där konjunkturerna går upp och så går de ner och så gifter sig familjen klokt och så gifter de sig dumt och så får de lyckade barn och mindre lyckade barn och liksom det är bara berätta ja han skriver ju för hand det är bara att sitta och berätta på genom detta fridsamma tyska 1800-tal. Men skulle man göra det idag? Tre generationer ur vårt perspektiv. Det är ungefär hundra år. Det är 1900-talet. 1900-talet. Ja, ni vet. Ryska revolutionen, demokratins genombrott, kampen för kvinnlig rösträtt, världskrig 1, världskrig 2, kalla kriget, atombomben, månlandningen, hela denna. Det är omöjligt. Ingen kan göra detta. Då hade jag två år kvar på, på det romanprojekt jag höll på med då. Och då och då så tog jag fram det teoretiska problemet, alltså jag, jag är ju professionell författare. Jag måste kunna analysera varför är det omöjligt att skriva om 1900-talet. Ungefär som schackspelare kan ta fram klassiska partier och, och spela om. Eller om man är intresserad av matematik finns det olösliga ekvationer. Mm -hmm. alltså den typen av gammaldags <laughs> intellektuell förströelse. Och jag identifierar två problem. Ett. Första världskriget. 
Man kan inte berätta om 1900-talet utan att nämna första världskriget. Man kan inte gå förbi det. Det bestämmer hela fortsättningen. Synd förresten att inte Tyskland vann första världskriget. Tänk vilket bättre värld vi hade fått. Hur som helst, de gjorde ju inte det. Efter Erik Maria Remarks på Västfronten, inte ett nytt, så kommer alla böcker om första världskriget att se likadana ut. Därför kriget är så begränsat till ett litet yta. Det är, så, det är enahanda händelser, fast många gånger samma sak. Det är omöjlig litteratur, särskilt när alla kan historien. Det var den första svårigheten som ser sig omöjlig att klättra över. Den andra svårigheten är mer eh, politisk, eh, psykologisk. Tyskland. Tyskland spelar huvudrollen i Europas och, och därmed världens historia under 1900-talet. Så är det. Och vilket förhållande har vi andra europeer till Tyskland? Alltså, jag är inte bara halvnorsk, jag är halvfransk också. Så ni kan, och född 1944, så ni kan tänka er. Jag var 40 år innan jag första gången öppnade munnen och talade tyska, ett språk som jag hela tiden har kunnat. Hur löser man det tyska problemet? Man kan inte vara advokat. Man kan inte vara påtalig makten heller. Det är sig omöjligt. Och efter ett par år så hade jag löst de där problemen. Det flyttade. Jag hittade... Om vi tar det tyska problemet först, som är det svåraste, så hade jag en sorts lösning liggande under näsan hela tiden. Min norska bestefar, Oskar Bottolsen från Östfold, en bit från järnvägsstationen Hölen ligger gården Västra Bråte som är byggdeturen idag. Jag var där för några år sedan och, och mindes barndomar där man hade letat efter rompetråd och skalbaggar upp i dammarna och hjälpt till på åkrar och sånt där. Prästen i församlingen någon gång på 1800-talets senare del fann att det fanns två pojkar i trakten som inte borde bli bönder. Som man borde satsa någonting annat på, samla ihop till utbildning. Och denna välgörenhet leder att eh, morfar Oskar och hans eh, bror eh, Laurits faktiskt, onkel Lulle, eh, avlägger diplomingenjörsexamen i Dresden 1901. Världens förnämsta tekniska utbildning. Från det ögonblicket så ligger världen för deras fötter. De kommer att bli förmögna båda två, självklart. De har världens bästa tekniska utbildning. Förmögna blev de om de får hem till Skandinavien och gifte sig med skandinaviska kvinnor. Men, what if de hade gift sig med tyska kvinnor? Med den prestige som den här fantastiska examen hade så är det ytterst sannolikt att de, och jag har sett bilder på dem från, den här, från 1901 och sådär, de ser inte ut som bondpojkar från Östfold, kan jag meddela. De ser, efter fem års universitetsstudier i Dresden så ser de ut som klassiska dandies med käpp med silverkrycka och såna här mustascher och allt sånt. 
Hade de gift sig med tyska kvinnor så hade det varit överklasskvinnor. Det är jättebra. Där finns en story. Därför att överklassens kvinnor i Europa vid förra sekelskiftet var de som drev kampen för kvinnlig rösträtt. De var politiskt radikala. De hade fått utbildning men samtidigt förbud av, av, den, av omgivningen att arbeta. Och det är klart att kvinnorna inte fanns i det. Mest kända är suffragetterna i England, men det var samma sak i Tyskland, i Norge faktiskt, i Sverige, i Danmark, Frankrike och överallt samma sak. Två tyska överklasskvinnor in i den norska familjen. Wow! Det betyder att vi har två radikala kvinnor. En, låt säga att en är bolsjevik som det hette då, en är socialdemokrat, så de kan gräla om det ständigt. De kommer att hålla alla män i denna släkt politiskt i tukt och Haralds förmaning. Familjen, om de bosätter till Tyskland, kommer de att lämna Tyskland 1933 vid Hitlers maktövertagande. Och då har jag Tyskland med i form av två politiska flyktingar i resten av historien. Det går berättartekniskt att behärska. Så att jag får den tyska närvaron utan att vara specialist på Tyskland. Och jag kan sympatisera med dessa tyska personer. Så där har det bara Thomas Mann. Här kommer jag. Ja. <skratt> här ja, det där hade han aldrig klarat. <skratt> <skratt> Nej, han hade sina begränsningar, Thomas. <skratt> De första bindene så tänkte jag att det inte nödvändigtvis var en person i historien. Alltså kom jag över att du faktiskt heter Jan Oskar Sverre Lucien Henri Guillaume. Mm. Så du har ju alla dessa tre bröderna, hvis vi är lite flexibla med Lucien i alla fall. Ja. Så har du alla namnen i, i Jo, i... jag är en kompromiss mellan Norge och Sverige, eh, Norge och Frankrike och Sverige. Alltså två norska namn från släkten Oscar och Sverige och två eh, franska namn från den franska delen av släkten Lucien och Henri. Och sen eftersom jag nu ändå, vi ändå bor i Sverige så Jan kan alla enas om för det fungerar i Frankrike om man lägger till ett E. Det fungerar både i Norge och i Sverige. Så jag, det, mina fem namn är en kompromiss av denna, <laughs> denna sammanslagning mellan Norge och, Sverige, Norge och Frankrike och Sverige. Det er en slags, en slags krønke, men det det faktisk er også, du skriver om min tipp oldemor i det første bindet, Alice Klem, fangen, som driver ja. hotellet på Bergensbanen, så det er også min slektskrønke, ja. <laughs> bare så det er nevnt. Ja. Men, <laughs> men i det, det sista bindet, da, særlig i 1968 og denne boken som vi snakker om i dag, så blir det jo... Eh, klarare väl att vi tillägg till det stora historiska svipe och den släktskröniken också får en slags självbiografi eller? Mm. Ja, alltså jag har jag har skrivit en, en alternativ, alternativ självbiografi. Det vill säga fullständigt osant. Men enligt modellen Sliding Doors om ni, ni har sett filmen och, och det är mycket fantasiägande tanke man springer fram mot några tunnelbanadörrar och hinner precis ta sig in. Och där står hon. Och nu kommer livet att förändras och blir någonting helt annat. Mm. Eller man springer fram och pang, dörrarna går igen. Och man ser hennes ansikte försvinna och kommer aldrig mer att tänka på saken. Så what if? 
Jag, jag läste juridik därför att egentligen ville jag bli författare, men jag ville bli en fin författare som inte har läsare. Alltså måste jag ha en, en försörjning och juridiken låg väldigt nära till hans. Det skulle säkert ha passat mig utmärkt. Genom en slum, olika slumpartare sliding doors så blev jag inte jurist utan jag blev journalist och sen författare. Men tänk om jag hade varit kvar i, i de juridiska studierna. <laughs> Hur hade livet gestaltats då? Det passar jag på att berätta nu. Så att Eric Lutong är min andra version på den, den sida dörren. Mm. Ja, för du dyker väl upp lite i olika karaktärer kan man kan man se för samma last ta lite tiden först av var är er det vi är er inne här alltså mot slutet av den förra boken i 1968 mm. så kommer det ett kort kapitel som bara heter och så var det inte 1968 längre och eh, det betyder eh, i många städer i Europa måste färre smil och kanske mindre morsom och oförpliktande sex och vart för mycket mer våldlig kamp. Mm, ja. Det harner till på vänstersidan. Det mm. harner till oh, i Tyskland oh, ja. och det harner till i Italien. Mm. Eh, mens Erik eh, i den förra boken möter Gertrud under Praha våren i 1968 mm. och allt är er vackert så så förhållandet på blodig vis i den sista boken av Volden tar kärlekens plats kan vi kanske se. Si. Varför blev det så? Var det som därför att det var så. Mm. Vad man kan säga si att eh, slutet på 60-talet då var det eh, väldigt eh, gøy att vara vänster. Alltså det, man har rätt i alla viktiga moralfrågor <laughs> bara en sån sak. Altså, det är inte så lätt att tänka sig motsvarigheten idag. Man har rätt i alla viktiga moralfrågor. Man är, man är politiskt radikal, man är fruktad av samhället, av det skälet. Vi har samtidigt en väldigt massa bra rockmusik från USA och fri kärlek och p-piller och inga farliga könssjukdomar. Alltså detta var en ljus tid. Men vad som hände på 70-talet i hela Europa är att staten bestämmer sig för att nu är det färdigsprallat. Den här vänstern är farlig. Den ska bekämpas. Och så sätter man in säkerhetstjänsterna för att göra det. Med väldigt hårda och brutala metoder. Snabbast lyckas sker eskalationen i våldet i Västtyskland. Dels genom att Vietnamdemonstrationerna slås ner med som fruktansvärd kraft av, av polisen. Och genom en särskild händelse 1968 där studenten Benno Onesorg är på sin första Vietnamdemonstration. Misshandlas av några poliser, det är en sak, det var många som blev. Men dessa poliser leder fram honom till sitt polisbefäl. Hängande i armarna. Polisbefälet drar sitt tjänstevapen och skjuter Ben och Onesoy till döds genom två skott i huvudet. Och saken kommer att prövas inför den västtyska rättvisan som frikänner alla tre poliserna. Då 
Kan ni föreställa er hur nästa Vietnamdemonstration kommer och de följande kommer att se ut i Tyskland? Då kommer demonstranterna beväpnade med sköldar och hjälmar. Och då passar säkerhetspolisen på att dela ut handgranater och pistoler till välvalda vänsterextremister. Beväpningen kom från början från staten. Det betyder att våldseskalationen i Tyskland gick väldigt snabbt. Efter två år så finns det 5 000 misstänkta vänsterextremister som väntar på rättegång i Tyskland. Några år senare så bygger man ett sorts terrorismens palats, en bunker i Stammheim utanför Stuttgart där de värsta fångarna förvaras och där rättegångarna hålls. Så att det, det blir en sorts kult kring denna våldseskalation i Tyskland. Detta sprider sig mer eller mindre till alla länder i Västeuropa utom två. Sverige och Norge. Och det är inte för att vi har en särskild eh, läggning, norrmän och svenskar, utan det är därför att vi kom på den här metoden väldigt snabbt. När det kommer eh, en, säkerhets, en, en man i säkerhetspolisens tjänst till Palestina-bevägelsen där jag var med och, vill, och redan på andra dagen säger att han har tillgång till handgranater så ringer larmklockan. De vill göra som i Tyskland. Och mycket riktigt, en vecka senare så berättar denna tjänsteman från staten i Palestinarörelsen att han har en lysande idé. Alltså en, en grej som kommer att väcka vi kommer att få en fantastisk publicitet. Alltså det kommer att slå stenhårt. Alltså alla kommer att känna till det här. Varenda tidning kommer att skriva oss. Och vad var det? Jo, den lysande idén är att med hjälp av hans handgranater ska vi attackera synagogan i Stockholm. Nu sker två saker i det ögonblicket. Det ena är att vi kastar förstås ut honom och säger att han ska hälsa sina uppdragsgivare. Att vi vet, vi känner till och har analyserat utvecklingen i Tyskland. Vi kommer, den svenska vänstern vill inte vara med om samma sak. Det andra som sker i det ögonblicket är att nu föds vänsterns hemliga säkerhetstjänst. Vi ska börja samla information. Vi, vi visste inte så mycket om spioneri och sånt. Men vi var ju studenter, de flesta av oss med så kallat gott läshuvud. Så vi börjar med att studera... Ryska sarens hemliga polis och kranan. Gick vidare till Lenins och partiets hemliga NKVD som det hette, som sen blev KGB. Och vi lär oss och vi lär oss och vi lär oss och vi bygger upp ett nät efter alla konstens regler till slut som spänner kring den svenska vänstern med två uppgifter. Det ena är att vara ett larmsystem för sådana som vill börja ta till våld och stoppa det. Det andra var att samla information om statens fiender ibland oss. Efter fem år så har vi så pass mycket information att vi kan lägga fram hela vår kunskap i ett eh, tekniskt, formellt, oantastligt, avslöjande reportage i en vänstertidning. Och då dödar vi dem. Bildligt. Och så blir det dömt. Ja, ja. Alltså våra förluster i, i Sverige var obetydliga. I, i, I Tyskland så handlar det om 40-50 döda vänstermänniskor 
och flera tusen i fängelse. Förlusterna vi hade i Sverige genom vår metod var två. Det var jag och en till som åkte i fängelse på kort tid. Fängelse var dessutom utomordentligt trevligt. Allt detta här får vi ju läsa om i boken på ett vis. Både taktiken om att inte bruka våld och värderingarna som du har delt nå av att at det var provokation. Men är er det en lite lite för enkel förklaring att det utelukkande var staten som bestämde sig för att nu ska vi slå ner på på självklart alltså det är er ju Du blev ju själv kontaktad av av, av Badermeinhof-gruppen och bett bett ja, om att göra ting. Vad om du hade sagt ja istället? Det är er också så rart att säkerhetspolitiken var bekymrad. De... absolut. Det, det här är ett, ett, det, det finns inget det är inte enkelt så att det är bara staten som gör det. Det är inte enkelt så att det är bara vänsterfolk som blir galna utan det är ett samspel mellan de här faktorerna. Så fort statens operatörer ser att det finns en sån här tendens så är det klart att de uppmuntrar det. och alltså planläggningen för sånt här kan ju aldrig ske högst upp i i statsapparaten. Det är inte så att förbundskansler Willy Brandt 1968 hade en aning om att hans säkerhetstjänst brände ner deltog i brandattacker och delade ut vapen bland vänsterfolk eller det värsta i tysk synvinkel att säkerhetstjänsten placerade en bomb på den judiska församlingens hem i Berlin alltså Willy Brandt är förbundskansler i förbund, det demokratiska Tyskland där han säkerhetstjänst placerar en bomb på det judiska församlingshemmet i Berlin. Detta är en, en omöjlighet att, att besluten skulle ha kommit ifrån. Men de sker eh, improviserat på lägre nivå. Jag tänkte på när jag läste för några sinns intervjuet en av dem som var med på kidnappa Aldo Moro i, I, I Italien och han snackat väldigt aktivt om att han fortalt om en demonstration i 1968 och för allt varit positivt optimistisk så angrepp politiet för första gången med batonger och så så han då grep efter en sten och den dagen blev volden fött men för mig har det alltid hörtes lite ja lite lite för enkelt det är er en lite sån den er intressant bit av boken för det dels så beskriver du också denna denna förelsen av en stat som som griper in men så är er det också väldigt påpassligt med att se si att det var anledes i i i Norge och Sverige själv danskene kommer ju väldigt dåligt ut av Ja, de kommer dåligt ut av det hela. De kompromissar. De, de, de har kommit dåligt ut av alla bindna har jag läst i dansk, danska anmälare. Mente de, de klagat först över att ingen av hodpersonerna var i Danmark någon gång och när de först kommer till Danmark så är er det bara för de är er de såna brushoder som ska som ska begå våld hela tiden. Är er du inte nog glad i dansker eller? Jo då. Och, och danskarna är väldigt glada med mig. Det är fantastiskt att komma till Danmark som eh, utstuderat politiskt korrekt svensk av vänstertyp och blir mött av, av en sån här publik. Men jo, jag ska berätta en ja. sak till om det här med det fredliga förhållandet. Mm-hmm. 1967, den 20 december, hade vi i Stockholm en 
sån här våldsam sammanstötning mellan polis med hästar, piskor, hjälmar, batonger, svärd på den tiden, sabel, allting. Och vi hade 40 eller 50 illa skadade demonstranter. Det kan ha spelat in att det var den 20 december för att juluppehållet gäller även vänsterextremister. Så att det liksom, det, saker och ting kommer nu att lugna ner sig. I januari nästa år så sker följande som jag tror är rätt unikt i europeisk historia. En delegation bestående av socialistiska jurister. Jag var en sån. Vi var 25 socialistiska jurister bland 2500 på fakulteten i Stockholm. Socialistiska jurister och Vietnamrörelsen har sammanträde med polisledningen i Stockholm med deras stora sammanträdesbord vid deras stora rum och lägger fram ett förslag. Att från och med nu ska vi ha demonstrationer utan våt. Därför att ur, ur, oss, ur, ur vår vänstersynpunkt så skadar våldet vår, vår agitation och vår sak. Vi, vårt budskap kommer att kontamineras av sådana här eh, våldshändelser. Så vi vill inte ha det. Och ni måste betänka att Vietnamkriget innebär att det kommer att vara demonstrationer en gång i veckan så lång tid framöver som vi kan se. Vill ni varje gång kalla in 2000 poliser som ska arbeta övertid för att slåss med oss? Eller vore det inte bättre om vi införde fredliga demonstrationer? Ja, alltså polisen tycker att detta är ett utmärkt förslag. Framförallt är ju ekonomin i det mycket frestande. Och vi kan ju åtminstone pröva. Och så blev det. I Sverige hade vi från 1968 fram till 1975 när det tar slut. Samtliga demonstrationer utan våldsam sammanstötning med polis. En fantastisk skandinavisk... På grund av en förhandlingsöverenskommelse. En skandinavisk förhandlingsmotor. Ja, jo, det är alltså det, det, den, den skandinaviska samarbetsmodellen. <laughs> Men jag har snackat med dömda italienska terrorister som har gjort begått massa våldshandlingar. Mm. Och så, så säger de, oh ja, men de där där uppe i Sverige och Norge, det var helt sprö, maoister, otroligt ja. doktrinära. Ja, ja. De syns de var väldigt väldigt skumle. Ja. Men detta var då folk som sprängte bomber och ja, ja. och kidnappade folk. Jo, jo. Men men nej, de där de norrmännen och de svenskarna, de var liksom Ja, nej men norrmän och svenskar de i den här MLR:en som det hette då i på norska. Vi hade väldigt intima kontakter. Vi reste mycket till varandra och, och diskuterade de här frågorna så att jag, jag tror att de svenska erfarenheterna mycket snabbt spreds till de norska kamraterna så att vi fick en liknande mm. modell i Norge. Inte för att vi är pacifister, för det var ingen på den tiden. Nej. Det är inte det alltså. Utan det, det är så ineffektivt med våld mot polis. <laughs> Jag får både Jon Michelet och Dag Solstad dyker ja. upp i, i boka också. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Jon Michelet och jag träffades just i, det, i, i förbindelse med den här typen av samtal. Och det är 1968. Han var en ung sjöman som ville bli författare. Och jag ville ju också bli författare. Men vi hade fått ett dilemma, både han och jag, 1968. Vi ville ju bli fina författare från början. Alltså konstnärliga, storartade författare. Sådana som får priser men inga läsare. 
Läsare är ett tecken på att man är en dålig författare i lite där. Det är helt sant. Men, 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 men det som nu från och med nu ska stå i de flygblad och de tidningsartiklar som bland annat Jon och jag ska skriva ska vara handla om väsentligheter. Det ska vara sant och det ska vara tydligt formulerat. Och det ska nå till så många människor som möjligt. Alltså tvärtom mot genialisk litteratur. Hur fan gör man nu? Att skriva så att man inte får läsa det, det kan vilken idiot som helst göra. Det är bara att skriva genialiskt obegripligt. Alltså då ordnar man den saken. Lätt. Men hur gör man för att skriva om väsentligheter för massorna? Det tog tid att komma på, men sen gjorde vi det. Det är klart att det är ganska bra begge to. <laughs> Jon hade en idé om att han skulle skriva den norska sjöfolkets historia. Alltså redan då. Och jag sa, det är omöjligt, det kommer du aldrig klara av. Det är en resursarbete som, som är oöverskådligt. Det går inte. Du, du måste... Du må, och vem ska läsa det förresten? <laughs> och, det finns inte tillräckligt många sjömän. <laughs> Sen gjorde han ju det som vi vet. Vi håller oss bit till 50 år senare. <laughs> ja, men det var en god idé då. Du, hvis vi håller oss lite mer till 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 terrorn och måten man bekämpar terror, ser du någon likhetstreck mellan det här som du var med på den gången och den terrorn som har vuxit fram i Belgien och Paris idag eller ser du någon likhetstreck med måten den bekämpas på? Alltså det var eh, 70-talets vänsterterrorism handlar ju om staten mot de egna medborgarna egna medborgare med vänsteruppfattningar. Men nu är den antingen utlänningar eller andra generationens muslimer som är fångade av en rörelse som har en som drivs av Saudiarabien. Saudiarabien finansierar det mesta av den islamistiska terrorismen i världen. Saudiarabien är samtidigt nära allierat med USA. USA bedriver krig mot terrorismen utom när det gäller Saudiarabien som då ligger bakom det här. Så att det finns, här har vi väldigt stora ekonomiska krafter eh, i kombination med en kulturell motsättning mellan arabvärlden och, och västvärlden som ju alltid har funnits. Eh, araberna har prövat arabnationalism som eh, medel i kamp mot västvärlden. Eh, nazerism skulle du kunna säga och det gick åt helvete sen har man prövat arabisk socialism bassocialismen Saddam Hussein och det gick åt helvete och så att nu är man inne på ett tredje försök att hitta en, en samlande ideologi som skulle ha en sorts antiimperialistisk kraft och så har den perverterats av av, de, eh, av den galna formen av, av islam som behärskar i Saudiarabien och där har vi alla pengarna som kan driva på det. Vi har 5 000 prinsar i Saudiarabien, take or give, som inte arbetar för att de är, de är saudier. En saudier arbetar inte. 
Det är slavar som gör. Och de reser och begår synder ibland i Europa, i Marbella eller tidigare i Monaco. Sen kan de få avlat för sina synder på det sätt som, som katolikerna klarade för i världen. Genom att finansiera terrorism. Så att först åker man till Marbella och krökar på med kokain och, och, och prostituerar och sen så finansierar man ett terror. Lite terror så är, så är man förlåten av Gud. Så pervers är denna religion och har så stora resurser. Så nej, det finns nästan inga likheter mellan dagens terrorism och vänsterterrorism. Mm. Men det finns någon likhet i hvordan den bekämpas har du skrivit att uh... ja säkerhetspolisiär synvinkel så är det väl ungefär samma sak mm. utom att det finns ett linguistiskt problem. Mm. Uh, när de telefonavlyssnade oss så hade de väldigt små problem med arabiska och sånt där men idag måste det vara ett helvete. <laughs> I tillägg till säkerhetstjänster och avslöjningar så är ju reportrar och journalister ganska centrala uh, mm. i, i uh, Dem, men också falska nyheter sprätt av myndigheterna eller av kinesiska tabloidaviser, mm. särskilt Expressen får jag mm. Du är verkligen glad i Expressen. Nej, jag hatar dem. Ja. <laughs> jag har haft Expressen efter mig i 50 år och ja. eh, det, eh, det är inte lätt alltså. Men hur ser du på pressens roll idag? Är det vanskligare att göra som det gjorde och avslöja något ja. som verkligen får ja, konsekvenser? Generellt är det vanskligare för pressen därför att man kan säga att just runt 70-talet så svepte en, en sorts ny journalistisk väckelse genom västvärlden. Mycket centrerad kring Watergate-affären i USA. Woodward och Bernstein blev våra hjältar. Mm. Jag vet inte om du är tillräckligt gammal för att journalister Nej, har varit med då. Nej, jag har det live, men jag har ju hört om den. <laughs> och... och Eh, undersökande journalistik blev måttet och alla tidningsredaktioner eh, runt om skulle ha det. Kriminalreporterna på Dagbladet kallade sig från och med då inte längre kriminalreportrar utan undersökande journalister. <här> Samma eh, hos oss. Det var en, en kort frihetstid eh, med avslöjanden av missförhållanden i samhället som ett högt journalistiskt ideal. Som också i många fall kunde... liksom utföras i praktiken. Snart tröttnade tidningsägarna på detta förhållanden. Därför att den här typen av avslöjanden har en tendens att allt för ofta träffa tidningsägarnas kamrater och, ko- och kollegor. Och då infördes en, en sorts företagsekonomisk dogm som gäller än idag för medier i världen. Nämligen att man ska ha färre journalister som gör ett större jobb och effektivare på kortare tid. Och så avskedar man en massa journalister. Då är saken den att färre journalister kan inte på kortare tid göra ett större jobb. Det är så enkelt som så. Men redan den här företagsekonomiska inskränkningen av medierna som blev ett mod över hela västvärlden har reducerat effekten i journalistiken. Och ovanpå det så har vi nu ett nytt hot som vi inte vet hur mycket det kommer att drabba oss. Och det är högernationalismen som sveper genom Europa med samma inställning som Donald Trump. Journalister är enemies of the people. 
I, I länder som, som Polen och Ungern så är det klart uttalat i, i den officiella politiken. Men också i Danmark så har nu, tack vare, tack vare på grund av eh, Dansk Folkepartis inflytande, man börjat avskeda folk från Danmarks Radio. Mm. Så att vi, vi, ni måste vara rädda om NRK. <laughs> liksom vi om Sveriges Radio och danskarna om DR för att den där bastionen får inte falla. Mm. Så journalister representerar på något både håp om att avslöja men också de som ödelägger och skitnar det till alltså som du beskriver det enten er bild eller eller Expressen i, 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 i din bok. Har du tänkt på boka som en slags sån revansch någon gånger? Det är er ganska många igenkännliga personer som som dyker upp här. Är er det liksom Endelig en måte att si tack till CEPO, Sikkerhetspolitiet, tack till Expressen, tack till alla som har plagat mig. Tror du, tror du att jag sänker mig så lågt som att ta ut personlig hem? <laughs> ja. ja, det får jag intrycka. <laughs> I så fall kan jag meddela att svaret är ja. ja. <laughs> Men förhåller du det? förhåller du dig då till alla diskussioner om verklighetslitteratur och saksökning och moralsk ansvar för att lägga fram enkelt personers genkännliga liv i romanen eller tänker du att det får det Nej alltså där är jag rätt noga just med vem man kan drabba med publicistiskt fördömande. Mm-hmm. Det är en allvarlig sak. Alltså en institution, en tidning, en säkerhetstjänst, en Expressen och sånt där kan man skicka ner hur mycket man vill. Mm. Men enskilda personer ska är en annan sak. För de kan inte försvara sig och säga synnerligt inte om man berättar historier som ligger flera decennier tillbaka i tid. Mm. Menar, det är pres- mord preskriberas i de flesta länder efter 25 år. Och det, det, det tycker jag är en bra princip. Så att jag har jag har aldrig heller fått problem med att jag har utpekat någon person så att det har kunnat bli tal om någon injuriesak eller så där mm-hmm. i det jag skriver därför att jag har, jag har hårda principer när det gäller den saken. Men du har ett ganska specifika expressionsjournalister i tanken när du Ja ja, ja, ja. <laughs> skrev det. Men men ingen utom jag vet vilka de är <laughs> okay. en gång var och vad de hette och sånt där. <laughs> Du, eh, hvis vi ska snakke om något lite eh, listigare än en söksmål och terror och eh, övervakning eh, så kan jag tänka mig att snacka lite om mat och vin. Jag tror jag aldrig har läst en bok med så eh, många eh, vinetiketter eh, och årgångar och eh, eh, namn på rätter ska vi se Pochert sjötunge stod inte på menyn denna gången. Här blev den bara serverad som meniere. Någon merso var heller inte att finna på vinkarten, men en chassagne montrachet. Det var inte så stor forskel. Gör du det här för att tärga dina gamla uh, vänstra uh, extremistiska ja, kollegor som, som inte var så upptagna av vin eller där? Det är det, det er, finns två ting i böcker som eh, väcker väldigt starka känslor eh, har jag kommit på. Det ena är eh, vapen. Det kan man, det kan man förstå lättare. Mm. Allt för detaljerade vapenbeskrivningar provocerar läsaren. 
men också vin. I en sån här roman som ändå är 500 sidor kan det finnas två eller tre sådana exempel på dessa 500 sidor. Men du märker dem. Jag tror det är fler. Du, du till och med noterar dem och kan säga det där ska jag ta med till debatten. Chazanne och vilken kränkning. Detta, detta är psykologiskt intressant. Jag vet det. Och jag vet att jag behöver bara nämna vin två gånger i en sån här bok så blir folk rasande. Men, men det handlar alltså om klasser, ja, som alla böcker naturlig, handlar om? Naturligtvis så är det här en, en klasssignal. Mm. Och det är det som gör den så provocerande. Eh, vinsnobberi tillhör det mest förärliga av så att säga, rika människors sätt att sätta sig på oss andra. Eh, eller hur? Ja. Eh, och så att det, det, därför är det så känsloladdat. Som sagt, två vinmärken nämnda i en roman och alla kommer ihåg det. Men väldigt många karaktärerna i böckerna dina är ju inom situationer där de må skjule eller vara flau över sin överklassbakgrund. Right. Det är något som du har varit inom själv ibland på, på vänstersidan ja, i Skandinavien. Här finns en av få intressanta skillnader mellan Sverige och Norge- jag som liksom är lite är båda delarna har varit sedan barndom de kan egentligen aldrig se någon skillnad mellan norrmän och svenskar alltså små detaljer religiositeten, ja ja sutton maj ja visst, men det är ju Norges historia som förklarar det men det svenska klassamhället är mycket mer intrikat än det norska Norge har bara tre klasser Arbetarklass, medelklass och överklass. Mm. Överklass blir man om man är väldigt framgångsrik med en livsmedelsfirma som heter Rema 1000. Sen, sen, sen kan man skaffa sig en väldigt stor segelbåt och en väldigt stor hytte på landet. Och enligt norska principer så är man nu överklass. Detta skulle aldrig fungera i Sverige. Aldrig! Detta är ur svensk överklassynpunkt en vulgär typ som har tjänat pengarna själv. Anna, det är ju hårdreisande. Så att vi, vi, har, vi har... Det är väldigt svårt för de som tjänar mycket pengar i Sverige från 80-talet till framåt så är det många som har gjort det att få inträde till överklassen. Det, det, Rema 1000-modellen går inte. Mm. I, i, utan man måste ha sina barn på internatskolor i en eller två generationer där de får lära sig att tala särskilt i näsan och umgås med rätt personer och gifta sig rätt så kan en generation senare möjligtvis saken vara socialt klar. Men, men, och, och därför så kan, kan mina resonemang om, om just det svenska klassamhället Kanske te sig ibland lite exotiskt för norska läsare. Eftersom ni inte har det. Men omvänt är det lättare att vara svensk vänsterradikaler med väldigt dyra vinvanor än, än nej, där att vara norsk. Nej, nej. Alltså, man, som vänsterradikal får man inte hålla på med dyra viner. Sen lika i Sverige. Jag har fått ett undantag i svensk kultur. <laughs> ja, det var generöst. I, det finns den marxistiska historikern Erik Hobsbawm han har en väldigt morsom ja. cellbiografi där han beskriver 
hvor befriende det var for ham som kommunist å komme til Italia. For endelig så kunne man gå kledd i, I liksom, dyre dresser og spise deilig mat, sitte ja. ute på sånne terrasser og sånn, og likevel være kommunist. Og enda var det, ja. ja. Enda var det I England politisk. måtte han sitte nede i en fuktig kjeller ja, hvis han skulle ja. være kommunist. Han synes ja, det var liksom det aller beste. Ja, ja, ja. <laughs> det, det kan du... Det, det kan du kanske dela med dela med hoppspam. Du får skriva mer om Italia nästa gång. De politiska kategorierna är er i allt fall väldigt klara i boken din som du varit inne på från 68 och fram till idag. Alla i boken förhåller sig till dessa klassedistinktioner, mm. men också hela tiden om man är er vänster eller höger och hur man står på vänsterskalan och hur man står på högerskalan. Enten det gäller vilka jente man ska ligga med eller det gäller vem man ska spisa middag med eller vem man ska ingå i politiska samtaler med. Idag så är er det ju mer populärt att säga si att de skillnaderna inte finns längre. Vänster och höger är er borta och det är er helt andra ting som definierar. Är er du enig i det eller tänker du fortsatt på världen som i dessa kategorier? Det är som är ett stort problem i vår tid. I den svenska politiska debatten nu så eh, talar de borgerliga partierna om våra två ytterlighetspartier. Det ena är naturligtvis eh, de nationalistiska högerextremisterna. Men det andra är det oskyldiga vänsterpartiet som man har en historia att en gång var ett kommunistparti. Men tar man fram vänsterpartiets politiska program idag det svenska vänsterpartiet, de som räknas som kommunister och lägger det på bordet, så ska man finna att de hamnar till höger om socialdemokraterna modell 1968. Alltså social, de svenska socialdemokraterna var mycket mer politiskt radikala då än vad vänsterpartiet är idag. Socialdemokraterna var inne på att nationalisera industrin och liksom såna här riktigt häftiga marxistiska modeller. Men det är det inte att tala om längre. Så att det har skett en, inte bara en förskjutning åt höger utan också en utsuddning av, av den ideologiska kampen. Så att nu, nu kan vi bara föra ideologisk kamp mot de nationalistiska högerextremisterna, vilket ju är alldeles bizarrt. Det borde finnas fler frågor att diskutera. Vilket gör de extremistiska högernationalisterna till liksom den enda oppositionen och gör dem otroligt mycket mer intressantare ja. än vad de egentligen borde vara. Den här eh, ideologiska utsuddandet av gränserna beror kanske mest på en kamp om medelklassens röster. Alla blir medelklass snart och, och då får skillnaderna inte vara så stora så att det, det Man måste vara eh, politisk expert för att se om ett politiskt krav kommer från Centerpartiet, Folkpartiet eh, eller Socialdemokraterna. Eller till och med Vänsterpartiet. Och, så att den här eh, ideologiernas död är på något sätt ett, ett, ett av tidens stora problem. Mm. Och när du snackar om att i 1968 så kunde vi se vad som var gott och vont och det var inte ja, tvivel, ja. inte sant? Och så, er jo... så, så hade vi rätt. <laughs> ja, för det. Ja, det som är er så intressant. Det är er det som är er så intressant med din generation att det är er ju helt säkert på att det hade rätt. Ja. Men kan det vara att det borde ha haft lite mer tvivel den gången? Tvivlar du nog särskilt själv om dagen? Nej, alltså. Vad var det sista du tvivlade på? <laughs> 
Nej, men 68 är världen lätt att förstå. Ja. Grekland, Portugal, Spanien. Vi har tre fascistiska militärdiktaturer i Europa. De är, Italien var nära att bli ja, vid den tiden. De är vi emot. Det är en god sak att vara emot de fascistiska militärdiktaturer. Vietnamkriget är det första och för den delen sista tv-kriget som pågår inför våra ögon. Det är ett folkmord av enorma dimensioner. Det är rätt att vara emot det. Det var ju de viktigaste frågorna. Där högen liksom ville försöka... Vi är emot apartheidsystemet i Sydafrika. Detta är enkelt. Men det behövs, det dröjer bara några år. 1975 vinner vietnameserna över USA. Alltså, de vinner kriget. Det var inte meningen. Det var ju det som var den stora frågan. Och bara två år senare befinner sig Kambodja, Vietnam och Kina i krig med varandra. Nu är, det, är världen inte lika enkel att, att uh, förstå. Mm. Och uh, i Kambodja utvecklar sig uh, socialismen i sin mest perverterade uh, variant hittills i världshistorien med detta som vi kallar Killing Fields, de uh, röda kmererna. Där upphör all vänsterns glädje och all självklarhet och all känsla av att allt är rätt. Mm. Så att det var 1968 vi hade det. <laughs> Men den här tvilen då, hvis vi ska vara, vi ska, vi ska börja lite vidare på den är när när man läser boken in och detta handlar om kvinna, kvinnor och kvinnosyn och när man läser här så är allt ganska enkelt. Där både i 1968 och i den boken här så är Erik på bar och så ser han en en penjente och så ser de på varandra och så frågar de vem som bor närmast och så går de dit mm. och så är allt väldigt sån ukomplicerat ja. för alla parter. Um, och så när man kikar på mediearkiven från i fjor i, i Norge så är det stort sett ett citat av Jan Guo som finns och det är när jag träffar kvinnliga bekanta idag är jag plötsligt usikker på om jag kan ge dem en vanlig kläm fordi du var endt op i en, en MeToo-diskussion, der, der du sa at det at være en, en ældre mand er det mest suspekte man kan være eller noget sådan ja, ja, i, i dag. Hvad er det som har sket fra, fra 1968 til 2018? Der kan det hende at alt ikke var så gensidig og let den gangen, eller kan det hende at du tar feil nå, eller hvordan, Nei, altså, hvordan tror du, hvordan tror du det, 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 det er? Det er ikke mitt åldrande som har forändrat verden, utan det er verden som har forändrats. Redan på 80-talet så blir den fria kärleken omöjlig på grund av en dödlig kjønnsjukdom. Det, det, det har en väldigt stor betydelse. Från början trodde man att det bara drabbade homosexuella och det var de flesta av oss kanske, i majoriteten då, ännu så länge, trodde vi på säker sida. Men när det är så klart att den fria kärleken innebär roulette med döden så försvinner det. Försvinner det. det här andra citatet är faktiskt i sak korrekt. Mm. Men det är, det är sagt som ett skämt. Alltså det, <laughs> 
Nu för tiden, det är knappt att jag vågar krama mina vänner och så skrattar alla i församlingen. Sen kommer det på tryck och sen dyker upp i Norge och blir mitt mest citerade citat på norska. Och då, vad ska jag säga? Jag kan inte dementera det, men, men, men det var ett skämt. Ja, och du syns inte det var... MeToo-rörelsen var komplicerad, alltså var, var ju både god och ont. Det tillhör mitt uppdrag som samhällskritiker då i det ett sådana lägen att tala om det som är fel. Och det onda inte om det goda, det talar alla andra om. Men alltså, eh, vad jag protesterade mot i det sammanhanget var att vi hade efter en intensiv period av sällan skådad uthängande journalistik eh, ett resultat i form av mellan 30 och 40 män som hade förlorat heder och ära och i de flesta fall arbetet och var för evigt fördömda. Men hittills ingen av dem dömdes i domstol för, det, för de, de skändligheter och de brott de anklagades för. Det, det var fel. Och eh, det, det är inte riskfritt att påpeka sådana såna saker som jag gjorde. Men, men det är så att säga mitt jobb. Bra. Åtta böcker, kommer det fler eller? Ja, det får vi verkligen hoppas. Alltså det, 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 vore, det vore förfärligt att stupa på mållinjen. Ingen har, ingen har kunnat skriva 1900-tals historia. Ken Follett har misslyckats. Till min, till min, till, till min glädje. Jag har ännu inte misslyckats, men, men jag måste klara två böcker till. Kan ta lite Sen energi. kan jag falla ner och ge upp allt och dö. Och... Man tar lite av 21 åren också. Mm. Du kan ju fortsätta också. Ja, nästa, jo, jo, nästa jag kan inte tänka den tanken på att jag ska skriva något när jag är klar med det här. Nej. Det är det största, mest ansträngande förstås som jag har gjort. Mm. Och att gå i mål skulle vara en härlig känsla, men jag är inte där än. <laughs> jag glädjer mig att läsa mer. Tusen tack, Jan Geofer. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemanger. Musiken är er laget av Apotek. <trykning>